0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil Vous écoutez 4 de couverture sur Judaïka J'invite un écrivain à parler de ses secrets de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes pour découvrir les dessous de la création Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Yann kefelec qui vient de publier « D'où vient l'amour » chez Kalman Lévy. Bonjour Yann kefelec
1: Bonjour Nathalie.
0: Vous êtes marin et écrivain. Vous éditez à 32 ans une biographie de Béla Bartok. Quatre ans plus tard, vous recevez le prix Goncourt pour votre roman « Les noces barbares ». Et puis vous avez le prix des hussards pour « L'homme de ma vie ». Vous êtes l'auteur de 24 romans. Oula J'ai compté d'un recueil de poèmes ainsi que de chansons, notamment pour Pierre Bachelet, des livres pour la jeunesse aussi. En 1998, vous animez sur Internet la création d'un roman interactif « 30 jours à tuer ». Vous avez été chroniqueur pour l'émission de France 2 « Pourquoi les manchots n'ont-ils pas froid aux pieds ?» Dans quelle forme d'écriture vous sentez-vous le mieux, Yann Kefelek
1: Je me sens bien dans la forme d'écriture romanesque. Ouais. J'ai tendance à mettre dans l'écriture romanesque... Quoi qu'il qu m'arrive d'écrire. J'écris une biographie, je sens bien qu'à un certain moment, l'imaginaire s'empare de, de ma plume. Ça ne veut pas dire que l'imaginaire s'empare évidemment des événements que, que je raconte, parce que dans une biographie, je tiens, je suis bien sûr fidèle à la vérité. Mais je vois bien que ma plume a tendance à créer des images, à, à essayer d'enchanter la, la
0: phrase et la parole sur le papier. Alors, D'où vient l'amour est un titre absolument fantastique. En deux mots, c'est l'histoire de Maud, 17 ans qui tombe amoureuse de Samuel Poujol, le fils unique du patron des ateliers Poujol, une fabrique de sous-vêtements de luxe où elle travaille. Nous sommes au début des années 40 dans le Gard et euh, vous avez cette réponse à votre question, d'où vient l'amour
1: alors, je ne suis pas sûr, tout à fait sûr, qu'il s'agisse d'une question. Dans le livre, évidemment, j'en parle sous forme, sous forme de question. Moi-même, d'ailleurs, lorsque j'utilise cette formule sous, sous forme de question, eh bien, je tente d'y apporter une réponse. Il m'a semblé, à la fin du livre, que d'où vient l'amour L'amour de, vient, de, vient, de, vient du vivant, vient de l'univers qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous entoure. Ça vient, bien entendu, du, du cœur humain, qui, qui cherche à se relier au cœur humain, à l'autre, par les par les pulsions et par les sentiments les, les plus forts, d'une manière qui, re, qui puisse ressembler à une plénitude, mais il m'a semblé en écrivant le livre que le titre pouvait s'élever au-dessus des personnages et que l'appétit de l'univers pour lui-même, cette capacité qu'il a à se réinventer comme ça, à travers les saisons d'une année à l'autre, à l'identique et à retrouver cette même, cette, cette même force et cette, cette même beauté et cette même autosuffisance, parce que, après tout, moi je... Je n'ai pas besoin de mourir, hein. je suis parfaitement bien sur terre si j'y suis en, en bonne santé et si je
0: rencontre la réponse à cette question, d'où vient l'amour Alors vous, vous, vous en parlez <coughs> littéralement, si je puis dire, page 340, je vous cite « Tout ce qui meurt se meurt d'amour, d'où vient l'amour Il vient de là où Mozart est allé chercher sa cantilène oubliée et Célestin la chanson des fleurs, de là où piano juif ou guitare manouche « Pas un battement de cœur ne revient, qu'il ne veuille y retourner avec chacun d'entre nous pour n'en revenir jamais plus. L'amour humain le plus mystérieux dit à la vie que la so solitude est intenable qu'avec le, avec le temps qu'elle rend fou. » Vous avez un style magnifique
1: ah, je, je ne sais pas. J'ai bien aimé écouter cette phrase prononcée par, par votre voix, mais je ne sais, oui, je me pose pas la question du style magnifique. Même... Si le style est la hantise du, ro du romancier, non pas qu'il recherche le style magnifique, mais il faut absolument trouver une voix appropriée à ce qu'il est en train
0: de dire. Mais vous avez une vraie voix pour Maude, par exemple, l'héroïne, qui commence, en tout cas au début du livre, toutes ses phrases par. Euh, euh... Sur que. Merci. Phrases, Exactement, et... sûr que, qui est. Euh, voilà. Oui, mais ça,
1: c est, c est, c est, il, il est nécessaire d'avoir en tête et dans l'oreille la voix de ces personnages pour qu'il soit plausible et pour l'auteur. Et pour, pour le lecteur, tous les êtres humains se définissent par un ton de voix ou par, par un silence, on ne sait pas, mais enfin par quelque chose qui relève des sens. Et tant qu'on n'a pas cette, cette perception comme ça sensorielle de son personnage, il n'est pas crédible pour, ni pour l'écrivain, ni pour celui à qui l'écrivain parle.
0: Est-ce que vous êtes tombé amoureux de a qui est formidable, qui est belle, qui est sensible, qui est émotive, qui est canon Voilà.
1: Elle est canon. Je voulais qu'elle soit canon. Je voulais que c'est une fille canon dans, dans ce roman. Il y a aussi une fille qui est moins canon, qui est son amie qui l'a trahi. Et eh oui, pas, Sonia. Je... Mais l'écrivain, il est amoureux, il est amoureux, de... il est amoureux des pires de ces personnages, des plus canailles, des plus doubles, des plus traîtres des... de ces personnages. Et, et en même temps, c'est vrai qu'il est quand même très atterré, très émoustillé par ces personnages féminins lorsqu'ils ont toutes les grâces comme ça que je, que je prête à Maude qui n'est pas du tout une fille sotte, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. Ça, c'est aussi une, une manière de dire, c'est pas parce que quelqu'un est un mieux-disant et que l'autre est un moins-bien-disant que l'un est plus intelligent que l'autre. Maud, elle arrive de, de sa campagne, mais elle a une perception des choses et une, une intelligence spontanée comme ça de l'autre, et notamment de ses propres sentiments, parce que lorsqu'elle s'éprend de Samuel Pujol elle a parfaitement compris de manière féminine que c'était l'homme de sa vie et qu'il allait rester. Et, et elle a raison.
0: Mais elle est beaucoup plus intelligente que lui.
1: Ah, mais lui, c'est un. un J'allais dire, c'est un homme. Avec un, non, non, entre, non, je dis ça entre guillemets parce qu'il y, y a les hommes intelligents, mais il est un peu sot comme souvent les hommes. C'est-à-dire, il, il croit qu'il est, qu qu est beau. C'est un pan. C'est un pan, effectivement, qui est brillant-croiseur par-dessus le marché, qui vient d'un milieu où la parole est facile, parce qu'il est, est d'un milieu bourgeois comme ça, très. Très bien élevé, très bien éduqué, mais malgré tout, il n'a il a pas cette, cette finesse et cette approche des choses que Maud a spontanément sans avoir la parole. Et c'est elle, effectivement, qui sait que leur amour est un grand amour.
0: Mais il a aussi des rapports plus compliqués avec son père.
1: Oui, on est dans, on est dans, je, ça aussi, ça, ça, ça m'intéressait dans le livre. On est dans, une, dans cette période de, de la résistance où les uns résistent, les autres beaucoup moins. Et là, ce fils qui a été mal vu par son père, a envie de s'égaler à son père en devenant un grand résistant comme son père l'a été. Ça, ça fait aussi quand même partie de, de, des atouts de, de Samuel. C'est aussi quelqu'un comme ça qui veut s'améliorer constamment.
0: Avant de revenir à D'où vient l'amour de Yann Kefelek, on va écouter votre premier choix musical qui est « Quand on n'a que l'amour » de Jacques Brel.
2: On n'a que l'amour à s'offrir en partage, un jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie, chacun. Chaque jour, quand on a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse, que d'y croire toujours, quand on a que l'amour pour meubler de merveilles, découvrir de soleil. Des quand on a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on a que l'amour pour habiller le matin, pauvres et malandrins de manteau, de velours, quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mots de la terre, en simple troubadour, quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, dans l'unique combat. Et de chercher le jour quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre. Alors sans avoir rien Que la force d'aimer Nous aurons dans nos mains Amis le monde entier
0: Anne Kefilek, merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. On parle de votre dernier roman chez Kalpan Lévy, D'où vient l'amour ?». Et alors, c'est un roman foisonnant parce qu'il y, y a la nature qui joue un rôle immense. Et puis, c est, c est, c est, ça n'est pas un roman historique, mais quand même, vous l'avez mis.
1: Euh... Non, vous avez raison, c'est un roman dans l'histoire. C'est une petite histoire qui est un grand amour dans la grande histoire. Et cela crée un tourbillon mélangé. C je, oui, alors le, tout, tout, la, toute la gageure, c'était d'arriver à, à décrire ce, ce, ce tourbillon dans, dans son mouvement. Et...
0: Mais pourquoi vous avez choisi la Deuxième Guerre mondiale
1: parce que je suis né après la Seconde Guerre mondiale et je suis, je suis né à un moment où on ne parlait que de la Seconde Guerre mondiale, à la fois dans les familles et dans la société. Elle, elle n'était plus là, mais on voyait bien que c'était une hantise, une hantise pour les gens qui avaient vécu cette période de l'occupation.
0: Avec la question, est-ce qu'on est, est qu a été du bon côté que... Tout le monde oh, était
1: oui. du bon côté après la Seconde Guerre mondiale. je n'ai cessé d'entendre dire « Ah ben nous, on a été ceci, ceci ». Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait quand même une espèce de mauvaise conscience générale. Notamment lorsqu'on parlait, lorsqu parlait des juifs. D'ailleurs, vous voyez, j'ai même hésité moi, à, dire, à dire ce mot tellement on, on, on se rendait compte que quelqu'un ou que la société en général ou que soi-même, d'ailleurs, on n'avait pas été à, à la hauteur au cours de, de cette période-là. Donc j'ai vraiment voulu montrer des personnages... Euh, de, Français, de Français qui sauvent des Juifs pendant la, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ça s'est tout de même bel et bien produit, et particulièrement dans cette, dans, dans cette région... Que j'ai écrit dans le livre, les Cévennes, où les, les milieux protestants ont protégé des Juifs, comme ça ont ouvert euh, des caves ou des greniers à des familles qui étaient, qui étaient en fuite et n'ont pas voulu qu'on se faire décerner la médaille de Juste à la fin de la guerre. Et ça, j'ai trouvé ça admirable et j'en ai, ai, ai des exemples autour de moi. Donc il n'y a, y a pas de doute, ces gens ont bel et bien existé. Ça n'est pas un fantasme de Français qui veulent comme ça se dorer la pilule après la... Non, il y, y, y a eu énormément de protestants extrêmement courageux.
0: Alors vous, vous décrivez une scène entre, entre votre héros Samuel et, et un officier SS euh, qui se déroule d'ailleurs à travers le livre qui est très intéressant sur le, le personnage de, de, de Samuel
1: et sur le personnage du SS, me semble-t-il. Oui, parce si. que je pense que ce SS, comme ça, qui est un peu décrit, non pas comme un brave garçon, mais on ne montre pas toutes ses turbitudes ni toutes ses noirceurs, parce qu'il aime la musique. Il adore la musique et il est extraordinairement frustré parce qu'il n'a pas son piano Steinweg, un piano euh, fabriqué par un juif, avec lui dans les Cévennes. Et alors donc, il, il se console en gratouillant, en faisant de la, de la guitare sur la petite guitare de Manouche de Samuel Poujol, et se développe entre eux une espèce de bizarre amitié où l'un pense manipuler l'autre, et où finalement, c'est l'autre qui manipule l'un, où les deux ça, ils se manipulent ensemble. Mais en effet, un, moi, ça m'a plu de montrer, que, de montrer le rôle que peut jouer la musique dans la, dans la, dans la morale des situations d'amitié.
0: Et là, vous racontez la fin à travers... Vous changez complètement de temporalité, tout d'un coup. Est-ce que, euh, puisque c'est raconté par les fils, euh, on, en fait, on raconte l'histoire qu'on vient de lire et quand est-ce que vous avez décidé de cette fin Est-ce que vous saviez dès le départ avant de l'écrire ou est-ce que c'est venu au cours de la plume
1: Non, non, c'est venu dès le départ. J'aime bien faire disparaître le rôle de, du narrateur omniscient. Moi, je ne suis pas un narrateur omniscient. J'aimais bien que cette histoire soit racontée à quelqu'un d'autre, par quelqu'un d'autre et qu'à mon tour, je la glisse à l'oreille de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à celui de la lectrice ou du, ou du lecteur. Et j'aime bien ça aussi parce que c'est une histoire, ouais, cest c'est un frère qui a vécu pendant la, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui raconte à son petit frère, qui n'a pas vécu cette période-là, comment, comment ça s'est passé, comment se comporter mais la famille. vous auriez pu
0: commencer par ça. Or, on le découvre euh, à la fin.
1: Oui, mais ce qu'on qu découvre à la fin aussi, c'est qu'entre-temps, l'état mental de celui qui écoute l'histoire s'est dégradé, qu'il lui manque un élément qui est essentiel, c'est la mort du, du grand-père. Et que voilà, son grand-père ne veut pas que son petit frère perde totalement la raison avoir avant d'avoir écouté dans quelles circonstances son grand-père avait disparu. Il lui révèle un secret de famille.
0: Donc vous avez fait un plan de votre livre avant de le commencer Comment vous écrivez ou vous écrivez et puis vous faites un plan
1: J'ai un, un, une sorte de, de demi-plan dans la tête. Je sais sur quelle patte je veux retomber à la fin du livre mais je ne veux pas que les choses soient trop ciselées à l'avance parce que ça m'interdit toutes les libertés, comme ça tous les hasards du chemin. Mais euh, tout de même, je, je savais quelle serait la dernière phrase euh, du livre, et je savais pourquoi ce serait la dernière phrase du livre, mais on ne va, on ne va pas le dire. Mais c'est quand même une invitation à célébrer la nature et à sauver la nature.
0: Oui, vous avez des, des descriptions de nature euh, formidables. Mmh.
1: Elles sont, enfin, — Oui, c'est la nature vue par, vue par les personnages. Moi, j'aime bien que ce soit les, les, les personnages qui fassent l'histoire et comme ça qu'ils fassent ressentir au lecteur ce qu'ils peuvent ressentir, plutôt que ce soit l'écrivain qui fasse le malin et qui dise « Regarde, comme j'autodécris bien, là, une vallée, une fleur, un arbre, un champ de maïs, la
0: mer ». La mer, il n'y en a pas beaucoup dans ce roman, justement.
1: Il y en a de manière indirecte. C'est tout de même un livre granitique. Hein. Les, les, les Cévennes, c'est un milieu granitique. Et les énergies montent du sol comme elles le font en Bretagne. Et j'y ai beaucoup pensé lorsque j'ai écrit euh, « D'où vient l'amour ». Et puis, il y a ce vent de mer qui souffle sur les Cévennes, que les Cévenoles appellent le marin. Et moi, l'idée comme ça que ce vent de mer apporte une présence maritime dans un, dans un lieu aussi sec et aussi déshydraté, ça m'a charmé.
0: Yann Kefelek, on va écouter Hugo Fray, « Dis-moi Céline
3: ». Dis-moi Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Ne bougis pas, non, ne bougis pas. Sommes les enfants que tu n'as jamais eu Il y a longtemps que je le savais Et je ne l'oublierai jamais Ne pleure pas, ne pleure pas Tu as toujours les yeux d'autrefois Nous resterons toujours près de toi,
0: nous resterons toujours près de toi Yann Kefelek nous parle de D'où vient l'amour, son dernier roman chez Calman Levy que je vous conseille de lire euh, Vous avez mis combien de temps à l'écrire
1: 40 ans non, j'entends ah ouais. parler des Cévennes. je suis allé dans les Cévennes il y a une oui. quinzaine d'années. J'ai un ami qui est sévénol qui m'a raconté tellement de belles histoires sur les Cévennes que j'ai l'impression d'avoir inconsciemment mûri en moi ce, ce livre qui, qui finalement vient au moment où on ne s'y attend pas. C'est vrai que j'ai pas mis tellement de, tant de temps que ça pour l'écrire. Mais... Vous parlez
0: du Covid à un moment donné. Est-ce que je me suis demandé si vous l'aviez écrit pendant ce temps?
1: Non, je l'ai écrit après. Après Après, mais je, je pendant le Covid, je me suis dit, je ne parlerai pas du Covid pendant le Covid. Mais euh, donc, j'ai laissé se décanter un petit peu les choses. On est encore dans le Covid en plus, vous voyez, on y, est, on y est beaucoup moins. Mais euh, enfin, on n'y est pas de manière comme ça aussi urgente, aussi inquiétante, aussi perturbante. On n'est pas enfermé. On n'est pas enfermé hein, et on n'est pas toujours masqué. Hein, donc là, j'ai laissé se décanter un peu la chose et donc... c'est. De cette chose décantée que, que j'ose parler aussi.
0: Est-ce qu'il y a des livres que vous avez écrits que vous préférez à d'autres Ou c'est ce, le dernier, toujours le dernier
1: Non, c'est pas toujours le dernier que je préfère. Il y a, il y a des livres que je, dont j'ai senti qu'il fallait que je les écrive. Mais je savais que ce pas les meilleurs de mes livres lorsque je les écris. Mais je trouve c'est une, une excellente question. c'est pas une blague. Parce que les livres répondent à des parcours de vie de, de l'auteur. Et là, moi, j'arrive à un âge où je me sens à la fois... Euh, je, le, je le disais tout à l'heure. Euh, je le disais tout à l'heure. Je me sens en pleine forme mais en même temps, je sais que j'ai un certain âge. C'est contradictoire. Chez moi, cette envie, de, je, je commence à comprendre des choses que je ne comprenais pas autrefois. Et je me sens encore la pêche pour les raconter. Et je, effectivement, je pense que d'où vient l'amour, je, je, je dis ça en croisant les doigts, mais je pense que c'est un, un de mes meilleurs romans. Et j'observe que les gens qui le lisent font le lien spontanément avec les noces barbares, qui tout de même, je crois, donc mon le roman pour lequel j'ai eu le prix Goncourt. Voilà, J'aime énormément ces deux livres.
0: Donc, il y a 24 livres à venir.
1: Oui, au moins, au, moins. au bas mot, euh, Nathalie.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez des livres qui vous inspirent pour écrire ou vous ne lisez pas quand vous écrivez
1: je, je, je lis tout le temps. J'ai de plus en plus d'admiration pour les, pour les grands écrivains, pour les grands romanciers. Et euh, ça, c'est à mettre à l'honneur de l'espèce humaine, c'est que... On n'arrivera jamais à lire les, tous les chefs-d'œuvre que, que les hommes ont écrits sur la comédie humaine. Et franchement, merci, merci aux êtres humains de nous laisser une pareille bibliothèque.
0: Yann Kefelec, je vous remercie beaucoup d'être venu à mon émission.
1: C'était un plaisir, une joie. Euh,
0: D'où vient l'amour chez Kalman Lévy